1: Dependencia Flores Fotografías sonoras del Bicentenario narradas por su protagonista Sí, católica, apostólica y romana, como muchas de las otras independencias que nacieron en América. Bueno, Independencia Grey era protestante, y creo que para Independence Noir, sus deidades eran más cercanas al Panteón Yoruba que Jesucristo. Pero la verdad es que los dioses y las diosas fueron muy importantes para mi nacimiento, porque la fe y la esperanza muchas veces han venido de la mano. Pero yo sobre la religión y mi nacimiento, solo sé que en la pila bautismal hace frío. Por eso mejor le dejo al profesor José David contarnos un poco el papel de la iglesia en la época de mi nacimiento.
2: Claro, la iglesia ha jugado un papel importante en, en qué sentido. Una, en condenar el hecho condena el hecho que quienes atenten contra el monarca, el problema de la lesa majestad, pues están atacando directamente a Dios. Y los otros, los independentistas, lo que comienzan a jugar, como en el caso de Sotomayor con el catecismo, es indicar lo contrario, es decir que Dios estaba de acuerdo con la independencia. Entonces Dios se convierte en un personaje histórico. Unos lo juegan a favor de la independencia y otros lo juegan en contra de, de, de la independencia. La iglesia pues obviamente va a jugar un papel importante porque tradicionalmente es la que domina el conocimiento de lo religioso. Esa es una de las características que define al, al catolicismo. Solo un grupo de iniciados, llamémoslo así, son los que controlan y saben el... el conocen lo, lo religioso en este caso los administradores de lo sagrado la, la iglesia como institución entonces pues va a jugar un papel importante lo religioso es decir no solo la iglesia sino lo religioso por ejemplo eh, los catecismos las novenas usted sabe que el terremoto de 1802 en Caracas ese famoso que Bolívar dijo que si la naturaleza se enfrenta contra nosotros nosotros te, la, la atacaremos la venceremos bueno eso puede ser un mito no sé si es cierto la iglesia eh, de Caracas indicaba que era un castigo por eh, la subversión del orden, es decir, por atacar al monarca. Todos los males, las pestes, las enfermedades, hambrunas, sequías, inundaciones, pues son vistos como castigo divino por el supuesto mal comportamiento del hombre. Entonces, claro, la iglesia pues juega un papel importante en ese, en ese momento. Y después de la independencia va a jugar un papel importante en, la, en la, la manera como va a ratificar la independencia, es decir, va a indicar que sí está bien, que no se subvierte el orden natural, que no se está atacando a Dios, que por el contrario España había sido una mala madre, entonces era necesario romper con esa relación con España y comenzar nuevamente. Entonces la iglesia juega un papel importante desde el mismo momento de la independencia justificando la independencia. Y es tanto así que... Incluso desde antes de la independencia, los independentistas envían delegaciones diplomáticas al Vaticano para que el Papa acepte la independencia.
0: Con el olor amar aún pegado en las pestañas, entraron a la Plaza Vaticana con la majestuosidad del oro y el legado de un Dios que cubría el cielo y la tierra. En 1824, Sánchez de Tejada no llegó a estar rodeado del púrpura obispal que hablaba del cielo que será utopía. La mundanidad del poder, de la conquista que quería ser recuperada por la corona de España, impidió que el sonido de la libertad llegara a las puertas del cielo, que para los americanos era también su cielo. Ante el deseo de la corona española de cerrar las puertas de San Pedro a los americanos acompañados por libertad, el destellar de los ángeles recordaron al Papa León XII que su lugar en la tierra era guiar las almas de los fieles. Por ello, decidió dar orientación pastoral en vez de advertencias políticas en contra de la libertad. En 1834, la Plaza Angelical no solo fue un recuerdo. Gregorio XVI reconoció a Colombia, cuando ya no era la gran, como nación independiente dando la primera puntada para la creación del Concordato de 1888, que aseguró que las generaciones venideras oraran al Dios cristiano, apostólico
1: y romano. Ese viaje sí que estuvo curioso. Yo no entendía muy bien por qué el Vaticano tenía que reconocerme.
2: Porque eso significaba que en todo el orbe católico, los monarcas católicos, los gobernantes católicos, el pueblo católico, vería con buen ojo la independencia. No vería que se estaba negociando con una república atea, con una república que subvertía el orden, no. Por eso se busca que el Papa avale la independencia. Y eso se está buscando incluso antes de 1819. Solo se va a lograr hasta 1835. Hay todo un trabajo diplomático con delegaciones compitiendo con España, porque la delegación española era... Por lo contrario, que el Papa siguiera condenando la independencia.
1: Pero entonces una a veces se confunde porque cuando piensa en iglesias, piensa en esos lugares bonitos con los santos y los vitrales, como el santuario de Nuestra Señora del Carmen. Yo es que soy fan de sus vitrales naturalistas e incluso me gusta el que tiene el escudo de Colombia. Yo es que soy de las patrióticas de esta tierra. Pero ¿cierto que la iglesia no son solo edificaciones? Es algo más.
2: La iglesia como institución hay que entenderla también como una institución política. Para ese momento ya era cierto que se habían formado repúblicas en América, que la independencia era un hecho cierto, salvo que España volviera o intentara nuevamente un proceso de reconquista como lo había hecho desde 1814 15 Entonces, en, en el Vaticano ven eso como un hecho cierto. Además, sí había muchos... Rumores de que podían pasar varias cosas. Una, de que se crearan iglesias nacionales, como, podía, como había pasado, por ejemplo, en el siglo, quín, en el siglo XVI en, en el Reino Unido con el anglicanismo, es decir, iglesias que se separan de Roma. Dos, porque también podía ser un hecho cierto que con la apertura de las fronteras por parte de las nuevas repúblicas comenzaran a llegar misiones protestantes que quisieran, quisieran colonizar espiritualmente este espacio. Entonces, para el Papa y la iglesia como instituciones, mejor sabiendo que ya no va a ser una monarquía sino una repu república pues continuar siendo una institución muy fuerte porque aquí yo lo, la, la pelea que vamos a ver de ellos es tratar de que la religión católica reciba constitucionalmente hablando privilegios es decir que sea la privilegiada por el Estado que no se permita la práctica de otras que el catolicismo pase a ser una religión oficial que el Estado profese religión uno de esos debates constitucionales porque la iglesia lo que quiere es continuar siendo ...un poder espiritual... ...un poder económico que lo era... ...un poder ideológico... ...no perder de, esa, de, de vista esto... Eh, ...y... Por eso creo yo que es una jugada política de, de, de Roma aceptar la independencia. Además porque jerarcas desde América le están escribiendo constantemente al pontífice de que acepte la independencia, de que es lo mejor que puede hacer él. ¿sí? No, no entrar en, ese, en, seguir en esa discusión de que España debe seguir siendo la metrópoli, que esto debe seguir siendo colonia, sino aceptar ya un hecho consumado. Y eso es lo que pasa desde el 35.
1: Eso me acuerda de una foto que tengo por aquí del periódico Aviso al Público, del padre Agustino Fray Francisco Padilla, que difundió con mucha efervescencia mi existencia y que libertad hubiera parecido.
0: Con su hábito oscuro, que engalanaba el credo en el que la razón y la fe comulgaban como una sola, Diego Padilla se hizo estudioso, se hizo orador y se hizo partidario de la independencia. Siguiendo a San Agustín, con su idea de tejer puentes entre la fe y la razón para entender la profundidad del ser, cantó ante el púlpito de la parroquia de Oaxaca y desde allí se convirtió en parte de la junta que redactó el acta de independencia en 1810. Con pluma en mano, el padre Padilla escribió Aviso al Público, donde proclamó, Mucho es sin duda lo que hemos padecido bajo la tiranía. Mucho es también lo que hemos hecho para adquirir nuestra libertad. ¿Pero acaso ya lo hemos hecho todo? ¿Acaso hemos conseguido la destrucción total del despotismo? ¿Acaso nos hemos asegurado ya en la posición perfecta de nuestros derechos? Oh dulce, oh santa libertad, tres siglos de suspiros te han deseado, millares de infortunios han preparado tus caminos y al fin, después de infinitos males y desgracias, has descubierto a nuestros ojos tu rostro halagüeño.
1: Pero es curioso que Francisco hablara de la consecución total de nuestros derechos, porque la esclavitud siguió en pie, y a los pueblos indígenas se les reconocía su humanidad bajo la no dicha condición de perder su cultura y su sentido de comunidad, porque la única forma de ser humanos era la forma liberal de la ilustración. Yo fui un poco ingenua en mis primeros años, pero con el paso del tiempo, mirando en perspectiva y con la ayuda de mis biógrafos y biógrafas como usted... Me he dado cuenta que a mí también me manipularon... ...haciéndome creer que era perfecta y universal. Pero no. Sí que había lugares en los que mi grito resonaba independencia... ...pero en otros ensordecía con aleteos de nueva sumisión. Por eso a veces Libertad me decía que ella y yo no significamos lo mismo. Ella, que tiene la edad de todos los tiempos... ...era mucho más sensata y menos miope que yo. Y precisamente, para que no lo olvide nunca más... Ella me regaló esta foto
0: Y las puertas eran más pequeñas Para obligar a quienes llamaban los indios Por el despiste de Colón que se hizo historia A reverenciar a un único dios Con su forma piramidal y el olor a bareique, entretejiendo paredes y retablos, las capillas doctrineras hicieron mezcla de lo venido por mal y los credos propios, convirtiendo a los dioses y diosas de América en demonios, pasándoles por el mismo tamiz al que se habían sometido a tantas otras deidades de las creencias y credos llamados paganos. La evangelización castigó el vestido y las lenguas propias, mezcló culturas y personas para hacerles una. Pero como todo cantar en la humanidad, cada vez que escucho tu ritmo, algo del mío se queda. Las creencias se entrecruzaron, haciéndose sincréticas y creando una fe en América, en la que los santos hacen carreras contra las lomas del Cusco y la Virgen. Aquella de Guadalupe es Tonansi y Coatlicue. Es vida y es muerte. La evangelización católica en las comunidades indígenas tendió a cesar en la década de los ochentas, pero las fracturas y legados siguen dando sus campanadas hoy en día, campanadas que se oyen en los recuerdos de dolor de toda América.
1: Esto lo empezó la iglesia antes de mi nacimiento. Pero realmente fue poco el cambio después de mi existencia. Solo hasta la década de 1980 terminaron todas las formas de evangelización obligada a los pueblos originarios de Colombia. Creo que todavía nuestras conversaciones sobre la fe son grandes. Aunque como vi en el Museo Nacional, en una de las nuevas salas que tiene... La Constitución de 1991 reconoce a esta tierra como plurietnica, multicultural y se aleja de homogeneizar la fe reconociendo la libertad de culto. Tal vez los y las constituyentes comenzaron a entender que libertad no tiene una sola fe. Ojalá nunca lo olvidemos. Independencia Flores, una producción de la UN Radio para la conmemoración del Bicentenario. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de
2: Nación.